0: 臣，朱元璋。于正月四日，设计于紫金山巅，昭告天地皇之，立国大名，建元
1: ，洪武。万岁！万岁！
0: 公元一三六八年，正月初四，南京紫金山，经过十五年征战，一个从安徽亳州走出的放牛娃在这里登基称帝。望着眼前的文武群臣，朱元璋或许没有想到，自己就这样被历史选择，更或许没有想到。他建立的大明王朝此后存在了二百七十六年。对于一个刚刚诞生的王朝，为了使国家正常运转，最简单的方法就是照搬前朝的制度设置。朱元璋几乎继承了元朝的各项机构，中央设中书省、左右相，主管国家大事。下设六部，但他并没有将这套机构设置进行到底。有个人早已成了他的眼中钉、肉中刺，而这个人并不是朱元璋的真正目标。朱元璋要毁掉的，是他背后的庞然大物
1: 。明初的政坛上有一个叫胡惟庸的人。起初走的是顺风顺水。洪武三年拜中书省参知政事，洪武六年凭李善长推荐任右丞相，约至洪武十年进左丞相，位居百官之首，深得朱元璋宠信。然而胡惟庸自此骄傲放纵，生杀废黜大事有的不报告皇帝，便独断执行。内外各部门的奏章，他都先拿来看，凡是对自己不利的，便扣下不上呈。结党营私之事更是不胜枚举。起初，朱元璋对于这些行为置若罔闻，大臣们都很奇怪，圣上怎能容忍胡党们如此妄作非为？后来才知道，是将欲取之。必先予之。洪武十三年正月的一天，身为宰相的胡惟庸兴奋异常地面见朱元璋，对皇上说，他的一处旧宅近日出现了一个十分奇特的景象。朱元璋自然好奇，让他赶快说来听听。胡惟庸说，他的旧宅本已许久无人居住，宅中的一口水井也几近干涸。但这几日，那口井中却突然涌出了李泉，泉水汩汩，甘甜如饴，所以他今天特地邀请皇上前去观赏。朱元璋听后也觉得神奇，就对胡惟庸说：“朕只听说过唐太宗当年在九成宫避暑时绝地成景，命名李泉，泉水如美酒。”今天礼全在线，是我大明的祥兆啊！朕要好好看看。说完，明太祖便欣然前往。当皇帝的龙车走到西华门时，突然，一个叫云奇的太监冲到皇帝的车马前，紧拉住缰绳，死死不放。护驾的卫士们见此情景，大声喝道：“大胆奴才！”竟敢挡住龙撵去路，还不退下！只见那云奇满脸淌汗，双眼瞪得溜圆，张着大嘴就是不出声。为什么立即将他拿下，一顿乱棍，差点要了他的性命。即便如此，云奇使尽仅剩的一点力气，哆哆嗦嗦,嗦地指着胡惟庸家的方向，死活不肯开口。朱元璋这才感到事情不妙。立即返回，登上攻城，只见胡惟庸的宅院里布满了士兵，刀枪林立。明太祖见状大怒，立即下令将胡惟庸逮捕，当天处死
0: 。当然，这个故事只是朱元璋除掉胡惟庸的其中一种说法。而令明太祖最兴奋的是，和胡惟庸一起消失的，还有他背后的那个庞然大物——丞相制度。朱元璋宣布自此废除丞相一职，子孙不得复立。由此，秦汉以来实行了一千六百余年的丞相制度被废除，六部直接向皇帝负责，相权与军权合二为一。至此，明初皇帝大权独揽，而此后明成祖朱棣建立的内阁制度只是皇帝的高级秘书处，并没有对皇权集中造成太多影响。人们在给历史断代时，总喜欢把明清放在一起。这或许是因为他们处于一个相连的历史时期，或许是因为清承明治，嗯、而在政治制度上，清在明的基础上进一步实现了皇权的集中。张廷玉，在，懿旨。从现在起，成立军机处。西北的军需粮草调配和用兵方略的指挥。全归军机处办理。启奏皇上，军机处都有哪些人当差？怡亲王允祥，上书房三个大臣，还有，连亲王也算一个。公元一七二九年，一块叫做“军机房”的牌子挂在了故宫隆宗门内。请雍正皇帝即位后，以应对西北战事为由，起初在宫内创设军机房，后将这一临时性机构固定为常设的军机处。主要成员由皇帝挑选信得过的满汉大臣担任，完全由皇帝直接领导，总揽军政大权，成为执政的最高国家机关。至此。中央集权空前强化。北京大学
2: 历史系主任张帆，在这样的一个时代里面呢，就是皇帝个人的那种性格、能力、好恶，可能就会更加对经济社会产生直接的影响。如果这个皇帝是一个非常强势的、管理上非常严格的、事必躬亲的，他的这种各种方针政策就会严重的影响到当时的这个经济和社会的这个发展。但是呢，在明清两朝，有些皇帝，特别是明朝后期的一些皇帝，他自己能力很差，或者有的人呢，他对政治不感兴趣，不会把太多把个人的这种好恶或者是这种观念强加到经济和社会的发展上。那在那个世界时候呢，好像就经济社会的发展就比较受的约束比较少，好像还比较正常，甚至于出现一些繁荣。而在明朝初年，像明太祖朱元璋、明成祖朱棣的时期。像清朝的康熙、雍正、乾隆时期，这种时期都是这个皇帝非常能力也很强，性格也非常强势。那那个时那些时代的经济社会的发展，明显是受到了这个政治上的约束非常多
0: 。由于历代统一王朝的都城大多都在中原，明朝统一全国之初，明太祖便打算择机将京师迁往北方，但终究没能如愿。不过，他的儿子明成祖朱棣却帮他实现了这个愿望。有关明成祖为何要迁都北上，历来有多种说法。中国明史学会副会长张金奎
3: ：朱棣迁都呢，当然表面原因不是要回到他的根据地，他是在那起家的嘛。他通过政变上台，江南是大有，很多的反弹，待在那总是心里，至少心理上也不舒服。这更深层的原因呢，就是迁都北上是一个大势所趋，因为朱元璋也是也要迁都。所谓四夷，还有很多的这个按现在话，周边少什么都需要统治。你离他这么远，隐含的意思就是，如果那边发生叛乱了，鞭长莫及，所以他要早就要迁都
0: 。南京距离北京一千公里有余，要在两千里外再造一个新都，朱棣也深知这期间的艰辛。和《永乐大典》的编纂。正和七下西洋一样，北京城的修建同样令明成祖朱棣名垂史册。一四一一年初，永乐皇帝下令重修大运河，三月开始疏通会通河，六月汶水改道。汇通河疏浚并拓宽。一四一五年，开通了淮安段清江浦，京杭大运河全线贯通。来自长江上游横断山脉的优质楠木，经过工人的精心选拔。一根根、一排排漂流进长江，经运河一路向北，他们日夜兼程，逆流而上，去完成永乐皇帝兴建新都的任务。如果说朱棣迁都成为明初最重要的改革的话，那么几百年后，清朝的皇帝们也要感谢这位明成祖永乐迁都。使得清朝对于边疆的治理和巩固成为了可能，使得统一全国成为了可能。清王朝的统一霸业是三代皇帝前仆后继的结果。西北方向。经过康雍乾三朝多次遣军征讨，终于平定蒙古准噶尔部叛乱。之后，乾隆帝出兵平定了新疆回部叛乱，设立伊犁将军。西南方向，雍正时中央派驻藏大臣直接监督西藏政务；乾隆时进一步提高驻藏大臣的职权。东南方向，康熙中期。清朝发兵攻占台湾，设台湾府，将台湾置于中央政府的统一管辖之下，由此，统一的多民族国家形成。中华文化探源系列节目《一场新变》，正在播出。在中华农业文明博物馆里，有这样一本崇祯平陆堂课本《农政全书》，这是明代著名科学家徐光启的作品。该书共六十卷，涉及农本、田制、水利、农器、树艺、蚕桑、牧羊等十二目，堪称当时农业科学遗产的总汇。而这丰富的内容。也侧面反映了明代农业的兴盛景象。当时欧洲的传教士是这样形容明朝的：中国的耕地像花园一样井井有条，没有一块荒地。中国产的糖比欧洲白，布比欧洲美。到了清代，则出现了全域性开垦。其中最著名的新开发地区有西南、中南及东北等地，相较于明代经济重心偏于东部运河一线，已形成极大反差。同时，明清的农业已经开始精耕细作，深入发展，农作物产量逐步提升。这在很大程度上也得益于新的农作物品种的引进。北京大学历史系主任
2: 张帆，明朝呢，其实主要是明朝中期以后，呃，随着这个新航路开辟，很多那个世界其他地方的一些，呃，农产品物种，进入到了这个中国，呃，比如番薯，啊、呃，还有玉米、土豆那个等等的一些，都、就是，呃，在近代后来得到广泛种植的一些粮食作物，呃，这些作物对当时的那个社会非常重要。因为我们中国的这个传统农业，它的那些农作物，比方说水稻、小麦这些农作物呢，它的这个单位的面积的产量比番薯、玉米这些要低很多。就是说，这个新的这几种作物，它的好处是单位面积产量大，它对于土壤的要求呢还没那么高，所以这个对于明清农业的这个发展还是一个很大的推动
0: 。农产品的高产和不断丰富。使得人口与日俱增，也逐渐推动了商品经济的发展、贸易的繁盛。明清时期也因此诞生了诸多行销海外的热门商品，这些产品超强的国际竞争力为明清政府吸纳了世界上的巨量白银。官箱灵通三界，自古就被视为神物，上至皇家权贵。下至文人雅士、黎民百姓，无人不想得到它。我们寮步产的莞香，历朝历代都是贡品。电视剧《莞香》的片段向我们展示了莞香的魅力。广东东莞寮步镇独特的土质和气候，特别适合莞香树的生长，出产的香料。特有一种龙涎香与檀香混合的香味这种香味柔和了动物与植物两界的精华，跨越了海洋与陆地的边界，在明清时期颇为盛行。据说明万历年间，管香的香味每天都氤氲在东莞寮步镇的上空，无数的管香携着香气从东莞运至香港。再从香港分散到东南亚乃至世界各国，莞香因而得以和茶叶、陶瓷等成为同期出口海外的名贵货物。关于香港名称的由来，历来有多种说法，其中与香有关是重要的一种说法。据史学家罗香林考证，香港的得名就来自运香贩香之港。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟明
2: ，这个晚香到了香港，呃，他可能是跟香港这个名字还有关系。可是他的外貌嘛，有一些学者讲过，就他大概跟当时的，呃，菲律宾，就是当时的大小吕宋，呃，菲律宾那边呃有联系，呃，反正海路上面的，就到了东南亚那边，可能有一些东南亚的。呃，这些物产也经过香港在北上
0: 。伴随着商品经济的繁荣，农业与手工业的发展，社会分工越来越细，市民阶层不断壮大，使得明清的文化发展也更加层次多样。小说、戏曲等一些适应市民阶层的俗文化逐渐出现。中国明史学会副会长张金魁。分析了小说戏曲在明代出现和兴起的原因
3: 。一个呢，就是明中叶开始商品经济这种蓬勃发展，特别是城商品经济伴随它的发展，就城市化的迅速的这个扩展，城市化的一个产物，结果就产生大量的市民阶层。那么，作为市民阶层，他就有他相应的这种消费需求。这个消费需求其中之一就是文化上的需求，所以在这个时期，印刷业、出版业很发达。包括戏曲啊，戏曲行业、文艺演出，都是满足了这些人的消费需求。那么另外呢，就是第二个原因，我想，明代的科举制度的高速发展之后呢，特别江南一带这个文化比较发达，产生了大量的这种落地举子，就是知识分子考中秀才、考中举人，再往上考是死活也考不上去了，所以干脆就放弃了。放弃了，但是你说十年寒窗苦。读了半天书，他干什么去了？你让他就回去种地，他也没估计体力上他做不到，那怎么办？这儿产生了一个巨大的文化产业，那么所以相当的这些人就投入到了这个产业当中去，去编书、写小说、甚至写剧本的，等于说这些具备很比较高文化素养的这么一批知识分子，变成了这个按现在话变成了一个文化产业的一个提供者。嗯、第三个原因呢，我想就是这个这段时间的这种理学思想的这种逐渐的暂时性的这种。退化，因为我们说明中叶更是王学比较兴盛的时候，那么心学强调以心为为主体，我需要什么，我想什么，那我就去干什么，那这个对于人的思想解放是很重要的
0: 。黄都集圣徒啊，应该说它最精彩的一段，就相当于我们今天说的北京的中轴线。中国国家博物馆第一代讲解员齐吉祥介绍的画叫《皇都基圣图》，现存国家博物馆。画面上，车马行人熙来攘往，茶楼酒肆、店铺林立。招幌牌匾随处可见，马戏小唱处处聚集，为我们清晰地展现了明朝北京城繁华的都市景象。而在七百多公里外的辽宁省博物馆，也有一幅画与之颇为相似，这就是清代宫廷画家徐阳的《姑苏繁华图》。据统计。画中大小官船、货船、客船、画舫等四百多条，各种商号招牌两百余块，涵盖了珠宝、鞋帽、乐器、丝绸等五十多个手工行业。除了经营本地土产，店铺里所经营的更多是来自外地的名产，有些甚至来自海外。这一前一后的两幅画。令十八世纪那个万国来朝的中国跃然纸上，而历史却并不只存在于艺术长卷里。真实的历史犹如多棱镜，不同的角度折射出不同的光芒。中国最后两个封建王朝的兴衰荣辱，犹如史书掀开的一角，等待。徐徐展开。